0: Всем привет, это Сергей Кузнецов, Ахтанг Махрадзе, в еженедельном, будем надеяться, подкасте да. 4 Сегодня у нас несколько новостей, и фантазируем о том, что ждет нас на ист ИФА 2019, который уже буквально на днях начнется в Берлине. Ну, начнем, наверное, с Xiaomi и Mi 9T Pro новый флагманский смартфон вышел у компании. Ну, вернее, как поступил в продажу в России. То есть представили-то они его же какое-то время назад. Ну, собственно, э- особо про него сказать нечего. Смартфон норм Snapdragon 855. Три камеры, если помню, как полагается, с шириком, со всеми делами. 48-мегапиксельные, как э- сейчас у большинства. Вот это вот основной сенсор Sony.
1: Ну, давай, да, опять поделим на 4 его.
0: Ну, да, получается 12. Ну, в целом, норм смартфон за свои деньги, то есть он стоит будет типа 30 с чем-то, да, тысяч рублей, да. если я все правильно помню. А, вот, для тех, кто 34, любит... По-моему. Да, для тех, кто любит маленькую рисинку компании Xiaomi, ну, как всегда, нормальный, в принципе, выбор. Амалет экран и бла-бла-бла. А, кстати, ну единственный прикол, у нее это выезжающая фронтальная камера за счет этого, в общем-то, ну, по-настоящему, то, что называется, безрамочный экран.
1: Слушай, ну у меня вот сейчас в руках э- девятка, пред- пред- предыдущая версия, а у нее тоже выезжающая фронтальная камера. В целом, я скажу, что это прикольно, Ну, то есть, э, это, это немного пугает первое время. То есть, тебе кажется, что она может отломаться, там что-то с ней произойдет. Потому что я помню такую же... у Samsung, Самс... Точнее, нет, у Samsung была вот эта переворачивающаяся камера. И, конечно, там кажется, что она вот-вот сейчас отвалится. Здесь она такая прям плотная, ну, плотная, крепкая, скажем так. А, да? Плотная, да. А, крепкая она выезжает таким штырьком фотографирует все, что нужно и заезжает обратно. В целом, ну то есть для фронтальной камеры, мне кажется, это идеальное решение. Я, конечно, не, пока не понимаю, сколько она там тратит зарядки на движки, как быстро они не сломаются, потому что, ну, рано или поздно они сломаются, я уверен. А сервоприводы все же не вечны.
0: Ну, ты знаешь, все-таки, насколько я знаю, многие производители, э, ну, они, естественно, понимают, и они закладывают, э, ну, количество циклов достаточно большое, то есть там, условно, 200 тысяч, там, 300 тысяч циклов на камеру, это у тебя, ну, по большому счету, должно хватить на всю жизнь э, э, смартфона. Ну, да, скорее всего, процессор постареет. Да, из, выдв... из выдвижных камер мне понравилось, на самом деле, странно отменять слышать. Это последний э, смартфон Oppo, чьим поклонником ну, бренда я не был, особенно никогда. Это Oppo Парина, которую они выпустили, но у них есть один из десятикратным кратным зумом, но есть и обычный. И она э, выходит э, в как такой акулий плавник немножко, знаешь, как ножички в детстве, а, ага. вот раскрывались. И это прямо смотрится достаточно прикольно и, на мой взгляд, ну да, прикольнее, чем вот просто выезжающая камера э, селфи. Ну, то есть они сумели из выезжающей камеры сделать не просто выезжающую камеру, а сделали это еще как-то с фишкой, сделали это достаточно красиво.
1: Слушай, ну, мне кажется, на самом деле, что за этими, за такими, точнее, вариантами, наверное, будущее, потому что ни капли, не вырез, мне не кажется нормальным вариантом, если ты, например, все же хочешь смотреть контент на устройстве и смотреть там какое-то большое видео, ну, то есть у того же там Samsung S10+, когда у тебя вот такая овальная история как бы, отрезает у тебя все же кусочек. Да, она отрезает меньше, чем рамки, она отрезает меньше, чем там капли и прочее, но тем не менее это вырез на экране, вырез как бы, который перекрывает тебе часть контента.
0: Слушай, мне кажется, одно из двух. Либо, ну, конечно, часть пойдет по пути выезжающих камер, а вторая часть все-таки начнет, научиться встраивать фронтальные камеры просто в экран, как сейчас встраивать отпечатки пальцев. И уже есть такие, в принципе, примеры. Ну, вот пока еще только самое начало, конечно. Слушай, ну там вот.
1: есть проблема с этим, насколько я понимаю. То есть непонятно, что делать с все же там с слоем, на котором у нас, ну, со слоем экрана, в общем-то. Да? То есть там уже вроде придумали, что делать. подсветкой, по-моему, непонятно, что делать. То есть подсветка тебе все равно засвечивает, то есть тебе нужно или отключать тогда полностью экран, когда ты делаешь селфи, а, соответственно, что мы будем показывать юзеру, или выводить там черную полосу, и тогда вроде как сквозь экран, камера может фотографировать. Я не видел ну, пока с... физи... ну, реальных решений, то есть я видел прототипы, видел Слушай, ну модемы.
0: пока нет, но это дело будущего, так же, как и раскладные смартфоны, которые мы переходим, так, плавно переходим снова к раскладным смартфонам и снова несчастно у нас Galaxy Fold 2. Вот, вроде там рендеры какие-то новые показали, что вот-вот уже скоро он будет. Но я, честно говоря, пока не увижу, даже не то, что не увижу, потому но что, что Пока видел, первый я его... не увижу под стеклом, да, еще первый видел под стеклом еще на МВЦ, пока я не подержу его все-таки в руках, и хотя я видел его даже и в руках коллег-журналистов, я тоже его видел, вот. но все-таки пока сам не подержу в руках уже более-менее хотя бы не окончательную, не окончательную версию, но хоть какую-то предпродажную версию, мне как-то вот пока нет оптимизма по поводу этого смартфона.
1: Слушай, ну, по-второму, э, да, вышли рендеры, соответственно, это там, компания Let's Go Digital, которая часто красиво рисует картинки, не всегда правдиво, но всегда довольно быстро. Они, собственно, нашли патент на новое устройство и считают, что это будет Galaxy Fold 2. Выглядит оно интересно, выглядит оно также как прототип складного смартфона Xiaomi, то есть, как, когда мы раскрываем его, у нас получается не такой не, не, не вытянутый, не там значит вертикально растянутый, а все же это там практически квадратный планшет, который сворачивается, но опять-таки он сворачивается в устройство с экраном, у которого по бокам две рамки, значит, он похож на самом деле на какой-то не знаю телевизор из прошлого маленький или мне чем-то напоминает PlayStation э, господи, PSP или PS Vita
0: ну, слушай, ну, мне кажется, что все-таки у большинства тех э, смартфонов, которые разрабатываются именно в Foldable, которые складные, они, в принципе, как раз э, и раскладываются все примерно тот же самый квадрат, плюс-минус там 8-дюймовый, да, получается он. Потому что иначе сложно сделать сам смартфон. Если сам смартфон получается тонкий, вытянутый и как бы сложный два раза, то когда ты его раскладываешь, ты в любом случае получаешь квадрат или, ну, такой ну, вот, да, нет, прямоугольник.
1: Здесь, если ты видишь, что он как бы в сложенном состоянии, он более такой, более прямоугольный,
0: не знаю. Ну тоже, да, да, квадрате жгут он такой квадратненький,
1: немножко. да, получается, соответственно, у тебя два таких срезанных квадрата дают в сумме в итоге более приближенный к квадрату. Я не знаю, насколько это удобно, то есть при учете, что у нас там а, все фильмы, там, та же компания Sony уходит в cinematic формат 21 на 9, и все фильмы там в том же Netflix и там вот Amazon Prime, мы сейчас смотрим Uh, они тоже 21 на 9, то есть у меня на стандартном телеке с разрешением... О, с разрешением, с форматом 16 на 9 все фильмы с обрезанными краями. Как бы зачем мне иметь планшет, на котором у меня обрезанные фильмы, я не очень
0: понимаю. Ну, да, это достаточно странно, я соглашусь. Я вообще до сих пор, может быть, конечно, ошибаюсь сто раз, но у меня, в общем-то, большой степсис по поводу будущего складных смартфонов. Ну, по крайней мере, в ближайший год точно они не взорвут рынок, мне кажется, の Скорее всего нет,
1: но слушай, это хорошая демонстрация технологий, то есть то, что научились складывать экраны, а в
0: дальнейшем я... Слушай, ну экраны складывать уже давно научились. Проблема в том, как долго их складывать, понимаешь? Да, Потому что да. складные экраны на выставках, я вот смотрел, это вот прекрасная фирма, Господи, я забываю название, на РЭ, не помню сейчас, не она уже, уже много лет показывает складные экраны в самых разных, разных вариантах на всех выставках, на ИФИ и на МВЦ. Другое дело, что ну, они не очень качественные, а и... И плюс к всему самая же большая проблема во всех экранах это долгожительства, то есть просто а. из-за того, что эти экраны они в какой-то момент после какого-то количества циклов А начинают ломаться, ну и B, к сожалению, так как э, им нужно гнуться, на них нельзя поставить какой-нибудь горилла глаз и так далее, это все а. равно пластик и э, качество все равно, ну не айс. Слушай,
1: говоря. ну горилла глаз, я думаю, когда-нибудь дойдут до того, что научатся делать классные пластиковые защитные дисплеи, но ты знаешь, я боюсь, что складные телефоны ждет примерно та же история, которая постигла э, склад точнее, схлопывающие, не знаю, как назвать правильно, телевизоры. Помнишь, на той же Ифе несколько лет назад Samsung, по-моему, показывал телевизор, который так хлопал крыльями и сгибался. Вот, и, в
0: общем-то, они да, представляли как такой, раз да.
1: технологию, что вот у нас теперь будет... Хотите, смотрите его ровным. Значит, если у вас там большая семья, если вы один, то вы можете его себе, значит, сложить и сидеть, как в кинотеатре у вас, значит, как ко всем, все будет сидеть в центре, Вообще тема с вот этими изогнутыми телевизорами, по-моему, ушла.
0: Ну, есть, ну, по-моему, да. Я не помню, что на новых там, выставках. По-моему, показали. это даже какая-то у LG была тема тоже с этим со скручивающимся телевизором. А Samsung, ну правда для B2B сегмента, они показывают это, телек, который собирается из кучи маленьких, те, маленьких теликов. А, не то не, не.
1: У LG было, что он скручивался прям вот в да, полочку да, 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 у тебя, да. А у Samsung до этого была, у него, у него были такие два крыла как бы сбоку, и их складывали. То есть у тебя получается с краев телек так изгибался немного и становился изогнутым. Но вот, я не знаю, у меня изогнутые мониторы сейчас дома. В принципе, это удобно. Но изогнутых теликов, честно, я давно не видел ни в магазинах, ни на выставках. То есть, как бы, они были, было популярно, а потом... Ну, я так думаю, не, ну не они бежались. где-то,
0: конечно, есть, но мне тоже кажется, что монитор все-таки удобен изогнутым, потому что ты сидишь достаточно близко, а да, телевизор ты сидишь как бы... все-таки достаточно ну, далеко. И поэтому, ну, смысла в изогнутом телевизоре, наверное, чуть меньше.
1: Да, самая большая проблема у изогнутого телевизора когда чтобы посмотреть его несколько человек нельзя там нужно сидеть четко посередине потому что как только ты сидишь сбоку у тебя тут же меняется расстояние до других углов экрана и то есть у тебя с одной стороны нормальное изображение а с другой стороны
0: как бы вытянутое. искажения есть, начинаются да, да. У тебя
1: начинаются искажения соответственно смотреть его можно только одному сидя на определенном расстоянии от него это для эстетов такая история я боюсь что на самом деле со складными будет такая же со складными телефоном будет такая же история
0: Ну, посмотрим. Расскажи-ка мне, пожалуйста, про э, процессор, эту новую разработку. Я просто не очень э, был в теме, как-то пропустил эту новость. Про процессор из нанотрубок углеродных. ну,
1: Да, это углеродные нанотрубки. На самом деле у нас же есть э, история с тем, что Intel каждые два года по заветам Мура должен уменьшать количество, точнее, увеличивать в два раза количество транзисторов в Транзистор, процессоре, да. Да. они там, я так понимаю, что будут менять в ближайшее время снова этот закон, потому что не справляются.
0: Ну, надо, конечно, И, потому ну, что... ну, то есть там,
1: там есть предел физической плотности полупроводников, то есть все то, что они делают из кремния, собственно, достиг, достигнет своего лимита, я не помню, в 2022 году или в каком-то... То есть как бы все, уже дальше нельзя. Ну, то есть у нас нанотехнологии есть, как бы, а вот ниже ну, как бы, мы не умеем, простите. Ну, мы слушай, ну вообще так...
0: Люди. По-честному говоря, последние энное количество лет, в общем-то, конечно, вот этот вот процессорная история именно десктоп на Intel, Intel топчится на месте, потому что э, там, условно говоря, у меня iCore четвертого поколения, и менять его на какой-нибудь айкорд там восьмого поколения по большому счету ну нет какой-то глобальной необходимости то есть конечно там есть прирост э, производительности в этих процессоров но он не такой космический, чтобы там по прошествии пяти лет я захотел бы вдруг поменять, и мне срочно нужно было поменять процессор у компьютера. Но
1: мы говорим тут все же не про консюмерскую историю, мы все же говорим про сервера, про ксионы. А, Слушай, но бы, это изначально вот это сервера, дает, потом
0: да. все, что из серверов, она потом все равно идет в консюмерскую историю по-хорошему. Понятно, но
1: ну, консюмеры, да, действительно, там ты, ты не получишь такого огромного прироста, сейчас даже, ну ты как бы изменилась архитектура приложений, то есть сейчас там те же игры, они гораздо больше заточены на видеокарту и важнее какой у тебя там стоит чип памяти прочее то есть теперь там память в самом компе не столь важна то есть сейчас ты можешь купить мощную видеокарту какой нибудь старенький проц и у тебя все будет работать хотя не
0: вот, ну просто тоже знаешь должен быть все-таки не совсем старенький недавно что-то... недавно
1: была же проблема с apex legends который запустился на процессорах трехлетней давности по моему а шных она не работает и люди, конечно, там просто такие, типа, в смысле такие, почему у нас все современные игры работают, а ваши нет? Мы такие, ну мы, простите, мы старались оптимизировать под все, что вот современное, поэтому мы на этих процессорах э, и видеокартах гарантируем, что будет работать. А на тех, раз мы не можем гарантировать такое же качество, как у всех, то мы вообще отключим вас. Ну, вот У меня товарищ, например, очень страдает, потому что у него там трехлетний э, трактор, пусть бульдозер. Слушай, ну
0: AMD, честно говоря, у них, я давно с ними так сказать, не пользуюсь продукцией, потому что вечно начинается какой-то вот гемор. Тут, тут у них же тоже было с видеокартами, когда у них в последних видеокартах а, не запускалась игра Destiny 2, почему-то. Они правда потом это дело пропачили. Вот, а сейчас я настраиваю. Просили настроить моноблок на AMD-шном процессоре, и я, например, дичайше мучаюсь, я не могу а, найти корректных драйверов под USB 3.0, и поэтому я просто, мне два слота USB просто тупо не работают. И это Слушай,
1: именно... Винда сама разве не находит? Нет. Странно. И не знаю, я по поводу AMD не скажу ничего плохого, я там в этом нет, в прошлом году принял для себя решение перейти с Intel на AMD. Но это был вопрос реально цены. И мне тогда не нравилась история с молдауном и Spectrum, когда там слили, значит, точнее, большую уязвимость нашли. И я перешел на AMD. У меня Ryzen 7, вот прошлогодний выпуск. Меня все устраивает, как бы он ну, комплетает, все классно, быстро и здорово. Короче, по поводу этих-то процессоров. В общем, сейчас... На полупроводниках, то есть там на Кремнии разрабатывают решение на 5 нанометров тех процесса, а углеродные трубки сделали с размером 2 нанометра. Соответственно, они ну, больше чем в два раза лучше и быстрее, чем эм, те те транзисторы, те, скажем так, процессоры, которые только разрабатывают сейчас. То есть, как бы ребята шагнули... Э, на...
0: Да, Точно, я сделал, сразу вспомнил анекдот, анекдот, что с, с такими темпами мы бы на мышей дотрахаемся.
1: Ну, в общем, да. Если
0: переиначить, то... Ну, как бы 2 нанометра, а потом что? Потом минус. Ну,
1: потом один, а потом я не помню, там пика же, по-моему, идут, или что там м- меньше нано. Но уже непонятно как. Ну, то есть, уже как бы куда. Уже карбоновые нанотрубки это уже штука, которую ты глазом вообще там не видишь уже несколько лет. Вот. Ну, в общем, фишка у них в том, что они пропускают высокие токи, у них минимальные задержки, у них меньшее пространство затвора транзистора. И в целом они круче и лучше. Но у них есть другая проблема. У нас нет, к сожалению, в мире технологий, которые позволили бы выращивать углеродные трубки прямыми, то есть они всегда. Ну, то есть, если углеродные трубки для экранов, например, делают там неважно, как у тебя свет будет пропускаться, главное, что будет здесь, соответственно, мы не умеем выращивать углеродные трубки с прямой геометрии. Это тормозит, в общем-то, использование этой технологии в реальности. Но, тем не менее, один процессор они сделали, он произнес, значит, ПК на нем произнес свою первую фразу Hello World. Как говорил Apple Macintosh почти 40 лет назад, это станет, я чувствую, такой вехой перехода к...
0: Не, ну в любом случае как-то уже графитовым... назревает просто необходимость каких-то ну, новых технологиях, потому что иначе мы еще будем тотаться на месте какое-то время. Ну, потому что сейчас именно процессоры, ну, я все-таки рассуждаю в большей степени, конечно, о консумерской истории, а они все равно где-то уперлись в свой потолок, потому что, ну как бы кардинально они...
1: Слушай, ну, история компьютеров, она в целом, это всегда про то, что кто-то куда-то уперся, и что-то новое разработали, потому что, ну, как бы, изначально у нас что было? У нас был процессор, и был, в общем-то, жесткий диск, у них была разная скорость, то есть жесткий диск очень медленно обрабатывал и отдавал, ну, то есть чтение и запись были медленными, процессор был быстрым, но не умел хранить, хард умел хранить, но не умел, соответственно, обрабатывать информацию, да, появилась оперативная память, которая вроде как была быстрее чем hard но медленнее чем процессор но это такая промежуточная история потом появился кэш в процессоре и так далее и тому подобное то есть да потом там появилась отдельная видеокарта со своей вообще памятью чтобы не перегружать оперативку и проц а, обработкой видео ну а соответственно сейчас у нас все, все ушло в видео да, огромные мониторы там тот же браузер, тот же, не знаю, те же игры, они все отжирают видеопамять. Вот, соответственно, ну, что-то придумают еще, может, еще какой-то промежуточный, значит, мостик, чтобы это все было быстрее, может быть, придумают новые, новые процессор. Но, честно ну, может,
0: в трубки научат прямые выращивать. Может быть, может
1: быть. В общем-то, но в нашей стране... Хотя нет, это ж не наше. Да,
0: в нашей же... стране все равно трубки будут кривые, хочешь сказать, Давай от Яндекса у нас сразу несколько новостей. Ну, во-первых, мы в прошлом подкасте говорили о том, сожалели, когда говорили о том, что они выпустили два Форд мустанга значит, они выпустили на дороге Москвы. Кстати, поймать их совершенно невозможно.
1: Я пытался, да. да.
0: Нереально. Да, и они вернули, наконец, Порше в каршеринг, в Яндекс.Драйв, за что им большое человеческое да,
1: спасибо. Да, две 911 кареры, красные и синие, собственно, по-моему, это те же самые, что были и в прошлом году. Их нельзя брать поминутно, их можно брать только значит, на 1, 3, 6 и... часа ну, и сутки. это логично. Да, оставлять можно только в пределах третьего транспортного и на Воробьевых. Mm, ну и это, соответственно, тоже можно брать только тем, у кого, кто старше 26 лет и есть как минимум 6-летний опыт вождения.
0: Ну, это тоже норм в принципе. Такая в принципе, вполне да. Вполне стандартная история,
1: да. Ну, и насколько я помню, стоят они тоже так прилично, там, 26 ну, или 30 даже рублей за... Ну,
0: потому что, ну, зачем такие машины нужны? Это попонтоваться да. или, или, или просто а, покататься на автомобиле, на котором ты не покатаешься в другом каком-то раздате.
1: понтоваться Поэтому, на автомобиле с наклейкой «Яндекс.Драйв» сложновато.
0: Я не помню, но, по-моему, вот эти машины, которые типа уже премиальные, они как-то у них там незаметно почти написано. Ну она есть, все равно,
1: нет. все равно написано Это... Слушай,
0: даже, а у да. каких-то каршерингов нет. Я знаю, что... У Anytime, который переделал
1: сейчас в Anytime Prime, у них не было, я помню, наклейка, они, они даже позиционировали себя, что мы предоставляем просто машины в аренду. А, а сейчас они же стали, ну то есть, они же слились давно с телемобилем, но вот приняли uh-huh. решение, по в начале года этого, или там в середине, что Anytime они закрывают целиком, оставляют каршеринг только делемобиль, а Anytime становится Anytime праймом и ты можешь теперь заказать себе автомобиль к той точке, куда тебе нужно за, по за сутки или за сколько там, тебе привезут машину, ты можешь на ней покататься и потом где-нибудь ее бросить. Там только дорогие, ну, то есть там какие-то... Ну, там, конечно, не парше, не а там Mercedes, там Audi, ну, какие-то такие...
0: Ну, понятно, мощные, да.
1: хорошие машинки, и аренда, по-моему, тоже там то, то-, то ли на сутки, то ли по часам, а, то есть на минуту нельзя.
0: Да, ну, мне не пригодится. Мне тоже. Я все-таки предпочитаю ездить на дешевых машинах, вот и если будет возможность взять и Жигули, или БМБ, я возьму Ладу Гранту, в конце концов. Мне уже давно все равно, что мы его занимаемся. Я вот на
1: смартиках люблю иногда.
0: Мне смарты не нравятся, честно говоря, я ездил, конечно, много, Мне Лада
1: Гранта не очень нравится.
0: Мне она вообще не нравится, хочу тебе сказать. Но иногда, когда нужно, чтобы доставить... Но
1: 5 рублей это 5 рублей, да.
0: Но 5 рублей это 5 рублей в конце концов, да. И также Лифкар, кстати, вот Лифана тоже прекрасный автомобиль mm-hmm. тоже за 5-6 рублей. Здорово. Это просто сказка, да. А дальше, что еще я Ну, вторая а новость, то что... Какую доставку, да, организовал? Но... Да,
1: слушай, они сделали у себя аналог, ну, как аналог, они пошли немного в доставку грузов, и теперь в Яндекс такси можно вызвать себе грузовой автомобильчик, который тебе перевезет твои вещи, куда тебе нужно. При этом сам ты там вроде как ехать не можешь, то есть как такси это не работает, это именно что доставка. Подобная штука была у Get, но у них они, она более прошаренная, скажем так, у них была, ну и есть до сих пор, функция Get курьер. когда ты вызываешь курьера, и если нужно доставить какой-то маленький груз по городу, ты платишь какую-то, ну, реально адекватную сумму, да, то есть там это примерно до 1000 рублей, по-моему, если на другой конец Москвы, и там до 500 рублей, если там из центра на окраину и, и, или наоборот. Здесь Слушай, вот ну это, щас...
0: наверное, имеет смысл, когда у тебя какие-то тяжелые грузы, потому что, ну если условно передать какую-нибудь мелочь, можно обычного курьера вызвать.
1: Да, слушай, концов. ну нет, здесь, здесь удобство-то было в том, что к тебе приезжает машина, ну то есть как бы это позволяет водителям гет подрабатывать по большому счету, то есть у них нет заказа например на такси, но они могут поехать как гет-курьера А тебе позволяет очень быстро отправить курьера, то есть нет такого, что ты заказал, подождал пару часов он приехал, забрал, а, ну повез да. или там да. привез на следующий день как бы здесь ты тебе срочно нужно доставить ты вышел, значит там заказал, у тебя через 5 минут он подъехал как и любое такси, ты отдал он уехал, как бы и все прекрасно с Яндексом. В общем-то та же история, только по поводу доставки. То есть если ты знаешь, что там каким нибудь грузовичков или там а, как они называются газелькин, тебе Слушай, нужно я заранее. Если не
0: статусы, слава богу. Ну да.
1: при переезде тебе надо немного заранее позвонить, заказать на конкретное время, конкретного там размера машину, они приедут, помогут, правда погрузить, заплатишь ты за это. Ну вот я переезжал, заплатил порядка трех, по-моему, тысяч. Это с учетом того, что они помоги... помогали мне выгрузить коробки из квартиры и загружать соответственно сюда. Ну плюс Минус, Здесь конечно. вот я сейчас посмотрел, у меня написало, что ехать час, но ну, я сейчас просто там примерно на точку бил, Написала: ехать час стоит от Ну, в принципе, это недорого.
0: три раз дешевле, да. Да, да но
1: я так понимаю, пол. что у них там. Это без разгрузки, знаешь Да, да. Это без нее.
0: Вот, ну, я слабо не собираюсь приезжать ближайшее время, я на это надеюсь, да, поэтому не пригодится.
1: У них вот да, Hyundai Porter, Gazelle Next, Citroen Jumper и можно одного пассажира посадить.
0: Слушай, мне вот последняя на сегодня новость от Яндекса как раз, ну, вполне касается того, что мы делаем. Они, значит, Яндекса просили россиян и сделали опрос по поводу подкастов. И выяснилось, что подкасты действительно об этом последний год уже говорят Все, все, так сказать, прогрессивные большевики. Мы туда и пошли, да. Вот, что сейчас идет какое-то возрождение подкастов. Мне, на самом деле, это немножко больно слушать, потому что я помню, когда подкасты первый раз пытались прийти в Россию, это было очень мучительно, и в результате ни во что, по большому счету, не вывелось. Вот, а сейчас вдруг почему-то они опять начинают набирать популярность. Да
1: ладно, но тебя же узнают на улицах по подкастам или по радио больше?
0: Кстати, больше по подкастам, на да самом вот. деле. Но это такая вся-таки уникальная история и в числе любимых россиян тем это кино саморазвитие лайфстайл и технологии Ура! это тоже у нас Мы в тренде. до да, в тренде самые прослушиваем подкасты на яндекс музыки это 90 е секс и психология и технологии нет технологии, нет, психология да. все-таки, да. А, также подкасты интересный о, пи- о пивоварениями с историями психиатра и бабушкиными советами. Как правильно солить огурчики его, ну, чувак, сейчас тебе расскажу. Подожди,
1: а это, 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 это вот одна фраза? То есть подкасты о пи- пивоварении с историями психиатра и бабушкиными советами? Нет, это, это три разные?
0: разных. Это а, три я просто подумал, да, было бы классно, что, знаешь, Если как это как был бы был один, это было бы слишком классно.
1: Ну да, типа, чувак рассказывает про пиво, потом психиатр, театр говорит, вы знаете, алкоголизм — это вот нехорошо. А вот бабушка то, то, что он в рассказывает... соло кладет вот тогда. А бабушка рассказывает, как, соответственно, сохранить пиво, потому что там внук а, варит И его очень огурчики, много.
0: Да, да, да помидорчики. Да. По-моему, классно. А само самое ну вообще нет, не удивительное. Большинство слушателей предпочитают формат кухонного разговора 20% 20 процентов нравится, когда ведущие гости не стесняются в выражениях. Вот мы с тобой стесняемся, чтобы было 12 плюс. А они не стесняются. У нас не 12,
1: вот. мы просто стра- ставим эксплисит контент. Если у нас есть мата если мы скажем слово жопа, то в общем-то ничего страшного не произойдет. А,
0: ну и качество записи, как ни странно, имеет а, значение для 5 процентов опрошенных. О, Записи,
1: это вообще странная да, история, потому что я до сих пор мне иногда люди пишут и спрашивают: а на что вы пишетесь? Посоветуйте, пожалуйста, микрофон. И я такой говорю: ну как тебе сказать? У меня, конечно, стоит вот микрофон р- рот-подкастер, который я покупал для подкастов еще в ту первую волну, и там даже записал, не знаю, десятка два подкастов про технологии. И, и у тебя, я знаю, что тоже стоит твой радийный микрофон дома, но ну, пишет да, себе гарнитуры. Может,
0: да, ну, потому что я иногда им еще работу, когда мне нужно все-таки ну, да. делать какую-нибудь халтуру, условно говоря, записать какую-то голосовую работу, конечно, мне нужно воспользоваться хорошим микрофоном, чтобы он давал минимальное количество просто шума. Изначально.
1: Да, нет, пишемся вот сейчас мы на обычные гарнитуры, это наушник с микрофоном, и, в общем-то, это формат кухонного разговора как раз, только мы сидим по-разному.
0: Да, стороне. ну, я хочу сказать, что все-таки за последние, там, скажем, лет 5-6, но ну, общее качество, среднее, вот, гарнитура, оно тоже сильно выросло.
1: Слушай, да, есть... в целом, но, то есть, и это же не только даже аудио касается, это и видео касается, то есть сейчас там Все куча касается. контента снимается на телефоны, и я думаю, что в скором времени вообще профессиональная история они останутся, не знаю, на телевидении, наверное att ni tar.
0: Уже. Думаю, да, потому что я... А, при том, что у меня есть хорошие профессиональные наушники, с которыми я вот тоже там 25 лет уже почти работаю на радио, и я их очень люблю, и даже прекламирую. Это BR Dynamics ZT 770 и я считаю, что, в принципе, лучше мониторных наушников за разумную цену, я бы так сказал, придумать сложно, и до сегодняшнего момента, хотя им тоже уже больше 20 лет как бы эта модель выпускается, и они, конечно, выпускают новые модели, но это всегда есть, потому что это такая золотая классика, она всегда хороша, но при этом я сижу в игровой гарнитуре в последнее время гораздо чаще, естественно, чем вот с хорошими наушниками. Mm-hmm. А, ну и что, давай к эфи уже переходим, давай, наверное. Давай, Надо... наконец-то
1: перейдем к эфи, потому что времени осталось мало, а обсудить
0: есть что. Есть что, выставка в Берлине у нас начинается официально на 6 числа. Я туда улетаю 4 сентября. И я так
1: понимаю, что 4-го уже первые первые презентации начнутся, да?
0: Первые презентации начнутся уже четвертый. Я не попадаю на Иисус. По-моему, не попадаю на Эйсер. И еще на что-то не попадаю, потому что вот как раз у них презентации начинается 4 числа, 5 числа один из самых плотных дней по это, так называемый нулевой день. Я прямо сейчас даже могу посмотреть. 5 числа вот у меня в Google календаре забито. Э, Первая презентация, это начинается Samsung. Э, потом это будет Sony. Потом это будет Nokia. Потом я собираюсь ездить на шоу Showstoppers. Это, м, собственно, это стартапы. Микровыставка, да. Это микровыставка, стартапов. Очень интересные, да, безумные совершенно вещи там попадаются. И уже ближе к вечеру там идет ленова, Параллельно еще с Sony, по-моему, будет проходить Huawei, и вот, еще да. где-то там параллельно с Samsung будет проходить LG. Mm-hmm. То есть это вот только пятое число. Ну, короче, один в- день, все, да. все
1: как мы любим, да, в один день напихали всего, а потом шестого не будет новостей, как обычно.
0: Не, но шестого тоже
1: есть. Шестого... Ну, там, понятно, какие-то да, международные там, анонсы. Ну, там, будет, местные... там,
0: ну, там будет Honor что-то показывать, да. там и Masfet будут часы, которые ты любишь в последнее время. Да. Вот. И Слушай, и они что-то...
1: показали свой, свой GTS вот сейчас вот такое что-то среднее между Verge и Бипом и они прям хороши.
0: Ну вот посмотрим. Я схожу к ним на презентацию, Посмотрели, уже аккредитовался расскажи, и м, расскажу, как, значит, да, ну,
1: Давай вкратце я тебе расскажу, что, что будет на Acer. Они, скорее всего, покажут свой новый плейдатор. Большой компьютер. Они каждый год его показывают, по-моему, уже. Вот, Сколько я ездил на ИФУ, они всегда показывали обновленные. Причем потому... один и тот же. Да? Не, не не они каждый раз показывают я разные. Шучу, да. и, то есть на- напихивают туда по максимуму видеокарт. В прошлый раз, по-моему, там было то ли 4, то ли. Ну, как-то прям очень много. Он, по-моему, на ксионе Сделанный, Ну, короче, прям такой топовый комп. Uh, по-моему, его один или два привезли в Россию uh, после Ифы в прошлом году я видел его вживую uh, собственно, его показывали в-, в-, в Москве, но стоит он там каких-то заоблачных где он под 300 или под 400 тысяч стоит, но как бы это вот для это такой, знаешь, аналог Mac Pro но для вот прям совсем задротов, кто хочет играть или там обрабатывать. Играть я даже не знаю, ну то есть <laughs> зачем он нужен, по-моему, он зачем, в да? два раза мощнее, чем все игры, которые, чем требования игр современно. Это
0: ну, такой мы скорее. Продукт, ну и скорее всего кажется.
1: они покажут несколько ноутбуков, какие-нибудь планшеты, как обычно, какие-нибудь складные, значит планше... пла... планшета, ноутбуки. Может быть покажут смартфоны, я не уверен. Не помню, ну, что, как-то не помню,
0: сомневаюсь. Что. Я думаю, что у Иисуса тоже, скорее всего, будут ноутбуки большом количестве, как это обычно бывает. Они же недавно да. тоже представляли в Москве. Я думаю, что частично они их, их же привезут, наверное, и в. Ну, на на,
1: надо, надо понимать, да, что их это все же выставка не смартфонов, а это выставка т- технологий в Европе. И там, там, во-первых, очень много именно немецких производителей техники. То есть, если там спуститься в один из залов, там, там телефонкинг, грюндик, там куча бытовой техники. И Слушай, я этого...
0: скучаю на самом деле. Я скучаю по грюндикам, потому что я помню в форуме моей юности были вот еще ламповые телевизоры Грундик, они были совершенно прекрасные. И мне очень нравилась фирма Грюнник, к сожалению, она ушла из России, у нас сейчас невозможно купить ее.
1: Да, Я думаю, что, кстати, ну, у LG и Samsung, разумеется, тоже будут телеки. У них телеки 100% будут. Новая новая бытовая техника, какие-нибудь умные стиральные машины, потому что они в этом году анонсировали, что они, значит, с Яндексом пошли в историю. И я думаю, что они будут продолжать развивать это и с Ассистентом, и с Яндексом. То есть они делают умную бытовую технику, которая работает...
0: Под, который работает с активацией по голосу и прочее, прочее. Слушай, и... я думаю, что скорее всего, извини, что перебиваю, да, что говоря. 100% они естественно будут показывать телеки и бытовую технику. В 99% у Samsung не будет нового смартфона, потому что они уже отстреляли совсем, чем могли. Да. А у LG, ну, в теории что-то могут показать, но тоже, мне кажется, именно смартфон, но тоже мне кажется, что вероятность этого не очень большая.
1: Слушай, я думаю, что Samsung может привести фолт на iPhone, но вопрос его готовности. То есть ну, да, это непонятно. Да. Из интересного, то, что вот прям необычного, то, что я нашел по слухам, это очки Huawei.
0: Слышал ли ты что-нибудь про них? Нет, я не слышал про «Ачти» «Хуавей». Ну окей, я увидел, про... что Нет, они... в прошлом, прошло... то, то ли сейчас на прошлой ИФИ, то ли на МВЦ, был на презентацию Huawei какой какой-то странный, значит, человек э, из другой, значит, китайской фирмы, с которой они делали коллаб mm-hmm. и они делали какие-то странные очки, но это было очень странная это презентация. Тоже, это
1: тоже была Gentle Monster, да, тогда это был прототип. Я так понимаю, что в этом году они могут показать уже реальное устройство, там выпустить его в продажу. Но опять-таки в случае с очками мы все помним опыт Google Glass, которые были очень крутые, ну то есть по тем временам это прям совсем было. Да, вау. я даже ходил с
0: ними около месяца в них.
1: О, ну я, к сожалению, только на выставках и пар- пару раз, да, собственно, перехватывал у владельца, у разработчика Гугла, но у Google глаз была единственная проблема, и их всегда нужно было носить с Powerbank, потому что они разряжались... И от
0: них быстро. дико уставали глаза. Да,
1: да, и там вот через эту призмочку надо смотреть. Здесь вроде как они сделали, что у тебя проецируется картинка на один из... на одну из линз, чуть не сказал на одной из... Э, неважно. (смех) (смех) (смех), Да, ну и, собственно, показывать она там будет время, будет показывать тебе календарь, вероятно, будет там встроена камера, но опять-таки есть вопрос, потому что тогда очки попадают под секретное устройство, его надо дополнительно лицензировать, то есть там должна лампочка мигать, что тебя снимают, потому что иначе ты можешь заходить в всякие интересные места и незаметно для других фотографировать. Да,
0: фотографировать. Ну, Это из интересного. С Huawei понятно, что они э, покажут новый процессор. Это, mm-hmm. как и в прошлом году, я думаю, Ричард ее там отдельно представит. Это будет у нас Kirin 990, кажется. А, я думаю, что так как вот буквально на днях объявили дату презентации Mate 30, это у нас будет 19 сентября в Мюнхене, mm-hmm. я думаю, что они, как, как, опять же, как и в прошлом году, они просто анонсируют его, но представляют Конечно, они ну, новый мейт да. не будут. К тому же с мейтом там куча вопросов, потому что, насколько я понимаю, он уже будет выходить без Гугла.
1: на Хармоне.
0: Либо на Хармоне, либо на Андроиде, но uh-huh. без сервисов Google. Uh-huh. Понимаешь? Понятно. Ну то есть когда есть, есть вопросы. Ты нажимаешь или, отдельную да? волшебную кнопку и сам скачиваешь все сервисы Google, устанавливаешь на свой смартфон. Ничего, но этот ну да, 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 но, как... но это еще не точно. Я, на... я понимаю, что
1: складно они могут показать тоже на Ифе, если они его доделают.
0: Слушай, да, я думаю, что э, если так или иначе надо делать свой Mate X, они его могут показать. Но, в принципе, он и на на МВЦ уже был рабочим. То есть я держал его в руках, он работал, у него можно было открывать приложение, фотографировать и так далее. Это уже был вполне рабочий сэмпл. Мне
1: кажется, должны должны его уже показать полностью готовым и уже рассказать, когда он выйдет в продажу, за сколько и где может будет купить. Что нам компания Sony покажет, расскажи.
0: Слушай, ну, компания Sony нам покажет смартфон. Это все-таки Sony одни из немногих, кто э, довольно традиционно на выставках э, показывают, не делает отдельные презентации типа Unpacked у, у Samsung или там презентации пловского какого-нибудь э, или даже сейчас Huawei отдельно презентации смартфонов тоже делает. А, все-таки Sony традиционно хорошо показывает на выставках. Я предполагаю, что это будет ну очередной флагман Sony. Честно признаюсь, мне было грустно <долго> долгое время за то, что они выпускали но вот последние два смартфона последние, это, хорошие, да. последние два смартфона были очень неплохими со своими недостатками у которых в принципе тоже довольно много и, но и со своими интересными фишками например вот Xperia 1 Собственно, как бы актуальный сейчас флагман. Я его тестировал, но я даже хочу еще его еще разок взять на тест, потому что вот эти все попытки соединить их большие компании, киношные, фото, mm-hmm. какие-то фишки от их же производителей, Тогда и подам. все это бини смартфоне это очень интересно, и действительно там какие-то режимы фото и видео есть очень забавные, и я бы вот их с удовольствием погонял, хотя вот сейчас вышел Марк. очередной, и, конечно, к сожалению, большому оценке там не очень. Ну,
1: слушай, к DXOMark есть большие вопросы по поводу их есть. Что к любым, к любым, к любым тестам, рейтингам
0: да. есть вопросы. То есть рейтинги не бывают объективными. Да. Ну, так или иначе, вот. там все ну, равно.
1: Мне нравится то, что я вижу по фотографиям. Ну, как по фотографиям, да, понятно, что это сливы или это там какие-то домыслы. Что у них, конечно, будет три камеры, как у всех там, современных флагманских телефонах. Что у них немного поменялось. Слушай,
0: в Xperia 1, уже, уже три камеры.
1: А там три, да. Мне казалось, там две. 3. А, прости, я не держал. а, я, уже три да, я, камеры. Я, я же там десятку держал в руках.
0: Да, долго. Да, 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 Там уже три камеры. Так что три будет однозначно. Тут даже можно к бабке не ходить. Ну, может, я не думаю, что они будут делать даунгрейд
1: То, что я вижу по опять-таки фотографии, это то, что они немного сделали пошире место для отпечатка. У меня действительно была проблема на Xperia 10 с отпечатком пальцев. То есть не всегда срабатывал с первого раза. Я надеюсь, что они встроят уже историю с... Ну, то есть у них селфи-камера все еще на передней панели есть в верхней рамочке. Я надеюсь, что они сделают там что-нибудь с распознаванием лиц.
0: Потому что, по-моему, этого еще не было. Ну, посмотрим. В любом случае, какой-то более-менее плюс-минус флагмана можно ожидать. Да, и ну, и по слухам
1: я вижу, что есть шансы, по крайней мере, есть слухи о том, что может выйти Xperia F складной смартфон но ввиду всех последних до да, новостей по поводу слияний там с компанией слушай, на международных ну... рынках с Sony Electronics непонятно успеют они не успеют делают ли они вообще что-то то есть никаких
0: особого слушай ну на самом деле я сейчас было. как немножко лукавлю потому что я знаю что предстоит компания Sony на Ифе потому что я к ним уже ходил но Все я мы награжусь... немножко лукавим да, но я нахожусь, естественно, под ДНК и не могу об этом рассказывать до 5 числа, до э, начала презентации. Но представят, представят. Но и... Уже
1: на следующем, точнее, уже в следующем подкасте ты во всех подробностях нам расскажешь, что
0: показали все. Да, компании. да, да конечно, расскажу и покажу. Далее про компанию Nokia. Давай. Nokia. Nokia... Тоже по всему, как и в прошлом году, они должны привести целый такой россыпь. То есть я так вангую, что будет несколько смартфонов. Скорее всего, вряд ли это будут прямо флагманы-флагманы, скорее всего, это будет средняя ценовая категория. Ну, и так же, как в прошлом году, они, наверное, привезут какой-то... Э, чудаковатый любопытный... смартфон, да. Ой, телефон. Нет, чудаковатый, именно кнопочный телефон, мы помним, сначала это была 3310 обновленная, потом был банан, значит, обновленный, ну, то есть надо следовать традиции и обновить тоже какую-то из классических версий кнопочных телефонов для того, чтобы был какой-то э, приятный вау-эффект. Я,
1: я, я уже прям жду, когда они дойдут до линейки симбион телефонов, когда круг уже замкнется.
0: Но на симби они не в любом случае делать не будут, все-таки понятно, сейчас тем да. не, тем ну, не слушай, менее вообще все даже даже кнопочные телефоны там 4G уже везде есть, Понятно, там, ну, как, просто как б... правило там есть какие-то мессенджеры типа WhatsApp и так Телефоны
1: далее. на Симби они тогда были уже удобно уд- удобо скажем так. Мне конечно очень хочется посмотреть 72 10 Nokia это если помнишь была такая со сменными панельками в виде бабочки.
0: У нее там кнопки были. Уже в, помню, но уже,
1: ну, кнопки внизу у нее были в виде бабочки. У нее были сменные панельки. Это один из первых телефонов со сменными панельками. Вообще цветной. Значит, там модный был по своим временам. И я бы хотел посмотреть, по-моему, 63-10 он назывался или как-то так. Это один из первых смартфонов, хотел сказать. Телефонов Nokia, Nokia на, соответственно, на Symbian. Это, по-моему, серия 60 тогда была уже. Он был с большим экраном. Его конкурентом ближайшим был Siemens SX1. Это такой телефон с боковыми кнопками циферная клавиатура была по бокам. Это мой первый, в общем-то, нормальный телефон, который мне достался не от родителей, а которые купили. Я вот очень жду, что там Nokia перевыпустит, по-моему, 6310 он назывался. Но вообще у Nokia в те времена было куча, конечно, странных смартфонов. Там были и раскладушки, и, значит, и эти в виде ножа-бабочки, по-моему. Не, телефон. ну
0: раскладушку было бы круто, я считаю, что...
1: Да, мне кажется, что это классно, знаешь, там Samsung выпускает Galaxy Fold, а Nokia выпускает раритетную
0: раскладушку, да, просто с кнопками. Раскладушку, да, Все нормально, с большими, да, для бабушек, чтобы можно было хорошо видеть. Мне мне, мне кажется,
1: кто-то должен дойти до того, чтобы выпустить телефон с антенной, э, с FM-радио и с э, портом 3,5 мм лет через 5, когда это все вообще у всех
0: отпадёт. Ну да, собственно, FM-радио не до сих пор есть. Что у тебя там?
1: Нет, нет, у меня ничего. Uh, FM-радио мне нравится, что в некоторых телефонах uh, в Xiaomi есть. Я прям удивился, я включил его, и там такое FM-радио, воткните наушники.
0: Но оно не работает с беспроводными наушниками. Да, да, ему нужна антенна. <с tombs> это проблема, к сожалению. Ну и будет. Я кстати хочу тоже сходить на шоу-стоперсов. Это для тех, кто не в курсе, это такое в общем-шоу стартапов, и много стартапов там показано каждый год, бывают довольно странные и довольно забавные. Например, в прошлом году один японец показывал, у него был стартап. Ну, в принципе, ничего нового, он занимался биохадингом, но он разработал программу. Значит, для того, чтобы сохранить все свои пароли и вшил себе в руку чип, который о, о. потом прикладывал руку ко всем значит, своим гаджетам. Вот. А другая женщина рассказывала про умный вибратор, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Вот. И это было тоже а, довольно смешно. Поэтому... прости всем
1: мужчинам подходит или только некоторым?
0: Всем, всем, всем. А-га. То есть, он, как-то, прости, западал, как-то так он настолько мягенький, что его можно закрутить вокруг. А-а. Mm-hmm. Да и получать Интересно. удовольствие. А управляется все естественно со смартфона, потому что это ну, умный естественно ну, гаджет. Ну, <laughs>
1: хорошая такая Женщина рассказывала
0: фриков. об этом вибраторе, как будто она рассказывает про развертывание сетей 5G компании МТС, например. Это было очень смешно.
1: Да, вот. ну слушай, основным трендом конечно, будет 5G. Я так понимаю, что уже там все новые телефоны, которые будут показывать, они будут или 5G-ready, или уже может быть 5G, потому что, в общем-то, чипы уже начали выпускать. В Штатах запуск, по-моему, на конец этого года намечен. У нас намечен непонятно когда. Говорят про 2020-2021, но пока достоверных данных нет. Европа вроде должна в следующем году уже начать активно тестировать и, соответственно, запускать у себя 5G. Поэтому я думаю, что телефоны, которые будут в этом году показывать на EFI, они будут уже... Ну, 5G-выдем минимум.
0: Ну, Reddit, понятно, но все равно пока, на самом деле, маркетинг, удорожание, ненужное пока что удорожание смартфона, к сожалению. Вот. Так что ломимся в Берлин, Вот есть сосиски, пить пиво и смотреть на классные гаджеты. Я вернусь из Берлина в воскресенье днем, ближе к вечеру, но ну, и думаю, что, наверное, в понедельник уже смогу подробно рассказать, Супер. И поделиться всеми берлинскими <laughs> историями. А, так что всем спасибо, жмите лайки, подписывайтесь, ну, и you know the drill. А, и до встречи уже тогда после ИФы в Берлине.
1: После Берлина, да. Возвращайся с классными новостями.
0: Пока-пока. Да, обязательно. Всем счастливо. Пока.